0: Les cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bien. Euh, je vous remercie d'être là, toujours aussi nombreux, c'est impressionnant. Euh, je vous avais laissé l'année dernière dans un commentaire sur l'œuvre de wilfred Blunt, The Future of Islam, ce texte tout à fait étrange euh, puisqu'il est à la conjonction entre les projets personnels de l'aventurier britannique et ceux qui pouvaient se dire dans le cercle de Mohamed Rabdou, ok. Alors il faut ajouter, bon, Blunt a écrit un certain nombre d'autres ouvrages, et il a écrit euh, en 1907, publié en 1907, une euh, histoire secrète de l'occupation anglaise euh, de l'Égypte, euh, qui euh, va donner sa version des événements, euh, qui est importante puisque pratiquement tous les autres protagonistes des événements de 1882 euh, vont répondre à, à Blount pour essayer de contester euh, sa version des faits. Et alors, dans, ce qui nous intéresse là immédiatement dans le texte de 1907 et puis de 18, pas de 1882, c'est qu'il explique que c'est au pour la première fois. Qui a entendu parler d'un homme puis de génie, puissant, le cher Jamalédine Al-Afrani, euh, qui vient d'Asie centrale. Et euh, il explique qu'Afrani est le premier à avoir compris qu'au lieu d'imposer des réformes européennes par le haut, il vaut mieux reconsidérer toute la pensée islamique en fonction des connaissances modernes. Et l'audace de la prédication d'Afrani s'appuie sur une maîtrise parfaite du savoir islamique et toujours selon Blount, Afrani a si constitué tout un parti libéral de la réforme. Alors, on verra, enfin, dans les années à venir, Blount et Afrani auront un compagnonnage dans les années 1880. Et quand Afrani rentrera d'Al de l'Inde et qu'il ira en Europe, euh, Blunt sera l'un des correspondants euh, d'Afrani. Donc, en, pour le texte de 1907, euh, ça se comprend euh, comme cela. Et euh, donc, euh, Blund raconte qu'à Damas, euh, il a, lui, Blunt tenté de lancer son idée de califat arabe. Et euh, il a demandé à l'un des fils d'Abdelkader de sonder son père pour savoir s'il voulait prendre la direction du mouvement envers le califat arabe. Et toujours selon Blount, le vieux chef algérien a fait répondre qu'il était trop vieux pour prendre ce commandement, mais que ses fils pourraient y jouer un rôle actif lui-même pouvant néanmoins accepter d'être choisi comme calife. Néanmoins, le pouvoir ottoman est trop fort pour qu'un soulèvement syrien puisse avoir lieu sans soutien de l'étranger, aurait ajouté Abdelkader. Cette, cette information donnée par Blount est évidemment contestable puisqu'il n'a pas rencontré Abdelkader. Il n'a discuté qu'avec un fils d'Abdelkader et on a déjà vu que plusieurs fois, Amal Kader a rejeté les propositions européennes qui lui avaient été faites de se créer une royauté ou une vice-royauté euh, syrienne. Mais il est vrai aussi que euh, depuis tout le début de sa carrière, euh, dans les années 1830, Amal Kader a toujours été un adversaire des Ottomans. Et euh, donc, euh, de ce point de vue-là, c'est quand même un élément à considérer. En tout cas, Blount a transmis son projet de faire d'Abdelkader un calife arabe à un secrétaire du Premier ministre britannique Gladstone. Et, qui, il a reçu euh, une réponse elliptique, euh, qui, du style que le contexte actuel ne se prête pas à un tel projet, mais cela ne veut pas dire qu'un jour l'ordre des choses puisse être modifié. Bon, tout ça, évidemment, est indiqué par Blount dans euh, son histoire secrète, euh, ce qui pose toujours des problèmes. Alors là, maintenant, nous allons passer à la prise de pouvoir par le Parti national. Là, vous avez une caricature française de l'époque assez amusante, avec comme légende « Dites-moi, colonel, c'est mon sabre que vous avez là, celui qui défend les institutions et les combats au besoin. Ceci est une référence pour ceux qui ont de la culture du 19e siècle à un passage célèbre des mémoires de Joseph Prud'homme, d'Henri Mounier, euh, sous la monarchie de Juillet. Alors, de mémoire, parce que je n'ai plus le texte sous les yeux, je pas vérifié, mais de mémoire, c'est Prud'homme recevant un sabre et disant en Général, ce sabre est le plus beau jour de ma vie, je m'en servirai pour défendre les institutions et au besoin de les renverser. Ah, euh, donc. Euh, ça explique cette caricature de 1881 euh, qui fait donc référence dans un contexte égyptien à ce passage de Joseph Prudhomme. Euh, donc, euh, la tension est très forte entre les colonels et le pouvoir euh, du Khedive, Et donc... Euh, les militaires ont décidé de faire un coup de force préventif à la fin de l'été. Alors, il faut savoir l'habitude euh, en Égypte, à cette époque-là, comme à d'autres d'ailleurs, euh, en été, tout le monde, enfin, toute la classe dirigeante se transporte à Alexandrie à cause de la chaleur. Hein euh, donc, le khedive est à Alexandrie, etc., euh, et euh, donc euh, la journée du 9 septembre 1880 est une certaine confusion puisque les unités militaires bougent dans tous les sens on ne sait plus à qui elles obéissent mais au début de l'après-midi il est clair que c'est Rabi qui l'a emporté et il impose ses revendications qui sont transmises au Kédif par l'intermédiaire des consuls européens vous voyez toujours ce rôle fondamental d'équilibre à l'intérieur du système politique égyptien, du consul, pardon, des consuls à l'intérieur euh, du système égyptien. Donc, les revendications sont toujours les mêmes. L'armée de 18 000 hommes, les fortifications d'Alexandrie, le renvoi du ministère Riaz et euh, la désignation de Mahmoud Samuel El-Baroudi au ministère de la guerre et la convocation de l'Assemblée des députés. Donc là, cette fois... Ayas Pacha est obligé de quitter le pouvoir, et donc la seule personnalité égyptienne euh, qui puisse euh, être acceptable par, pour tout le monde, c'est Shérif Pacha. J'ai déjà eu l'occasion l'année dernière de vous parler de Sherif, euh, qui est l'exemple même euh, de cette aristocratie turco-circassienne. Euh, en voie de formation, puisque son père faisait partie de la bête de Mohamed Ali, euh, donc euh, de l'entourage du premier viceroy. Et ensuite, euh, lui-même a fait carrière sous Ismaïl. il parle un français parfait, il représente la, terre des, la classe des grands propriétaires fonciers, et euh, c'était un des hommes clés du système politique euh, égyptien. D'un côté, il se présente comme libéral, euh, mais de l'autre côté, pour lui, il est pratiquement impensable qu'un Égyptien de souche puisse avoir une position d'autorité forte dans le pays, puisque ce qui le paradoxe de cette classe de turcos ils se sentent propriétaires de l'Égypte. Mais comme ils sont propriétaires de l'Égypte, ils sont égyptiens. Si vous comprenez la logique dans laquelle euh, ces gens euh, se trouvent. Euh, donc, euh, Sharif a le soutien de l'armée, des consuls, et il est acceptable pour le euh, calife. Alors, à Paris, notre ami Barthélémy Saint-Hilaire euh, considère qu'il est exclu d'avoir recours à une intervention militaire ottomane à cause du danger que représente le pan-islamisme, je cite, les passions qui agitent les populations musulmanes, le redoublement de fanatisme qui excite en ce moment contre les nations chrétiennes le monde de l'islam, enfin les dispositions dont le sultan actuel se montre personnellement animé à notre égard et le désir qu'a manifestement ce prince d'étendre ou de raffirmer son autorité dans tous les territoires habités par les mahométans en les détachant autant que possible d'une influence des peuples de l'Occident doivent nous faire envisager avec une défiance extrême une intervention turque sur les bords d'une île. Ça, ça va être la ligne rouge de la politique française durant toute l'année de crise. La France est absolument opposée d'un retour militaire des Ottomans euh, en Égypte. Le Sharif, lui, se fait prier, ce qui permet de, lui mettre, de se mettre en meilleure position de force, euh, son idée, c'est de s'appuyer sur la notabilité provinciale égyptienne afin de pouvoir contrebalancer le poids de l'armée dans les affaires publiques. Et c'est d'où l'idée qu'il se présente comme libéral de procéder à une désignation d'une chambre des notables, ce qui lui donnerait le moyen de contrecarrer le pouvoir euh, militaire. Les Britanniques sont comme les Français, ils sont réticents sur une intervention militaire ottomane, mais ils proposent que les Ottomans envoient général conseiller le khedive c'est-à-dire faire une médiation entre le Kédive et les colonels. Et euh, la question de savoir pour le khedive lui-même ce qu'on peut en penser, parce que qu'on le soupçonne de vouloir provoquer une intervention militaire étrangère, soit ottomane, soit européenne, pour se faire rétablir dans la plénitude de ses pouvoirs. Alors, vous avez un jeu compliqué d'intrigue, de contre-intrigue, puisque la théorie du complot satisfait tout le monde. Euh, les... On soupçonne les, kédive, les intrigues de l'ancien Kédive Ismail, qui est en exil en Italie. Et c'est vrai qu'il essaye de jouer sur un certain nombre de ses anciens soutiens. Les intrigues du prince Halim, toujours le même, celui qui aurait dû hériter du Kédivia à la place de Tchoufik, et qui est à Constantinople. Euh, et euh, alors que les Européens, on l'a vu, soupçonnent Hamid d'un complot pan-islamique. Lui, il soupçonne les Européens d'un complot arabe euh, contre sa personne. Autrement dit, chacun va agir en fonction des complots supposés de l'autre, qui sont, en général, des purs fantasmes. Mais c'est comme ça que les complots sont les moteurs de l'histoire, non pas par leur réalité, mais par les comportements qu'ils induisent chez les uns. Et chez euh, les autres. Alors, euh, dès le 9 septembre, Thiofix s'était adressé par télégraphe à Abdulhamid pour lui demander une intervention militaire. et euh, Abdulhamid lui avait répondu en demandant des informations plus précises. Le 11 septembre, le Khedive lui avait répondu qu'il y avait deux causes au mécontentement le fait que l'Égypte soit sous domination turque-européenne et que la richesse du pays soit engagée dans le paiement de la dette. Il avait ajouté qu'il ne savait pas qui était derrière le mouvement. Tout ce qu'il pouvait dire était que le journal Abu Nadara, c'est-à-dire de James Sanoa, qui était le grand journal satirique d'opposition, était publié à Paris et qu'il était financé par le prince Alim et qu'il arrivait clandestinement en Égypte, évidemment par le biais des postes consulaires, puisque je vous rappelais, les puissances européennes avaient un système postal euh, particulier, ça faisait partie euh, des capitulations. Dans le même temps, Abdulhamid avait fait savoir aux Français et aux Anglais que pour lui, il était euh, inacceptable que l'on puisse faire une constitution en Égypte, parce que ce serait donner le mauvais exemple, alors que lui venait de suspendre la constitution euh, ottomane. Donc là, vous avez un portrait de Shérif Pacha, euh, qui est chargé de former le nouveau gouvernement. Et euh, Shérif apparaît comme l'homme euh, du compromis, euh, avec un programme de gouvernement il s'empresse de communiquer aux consuls français et britanniques, soi-disant pour obtenir des conseils, c'est-à-dire en fait pour obtenir l'approbation des consuls. Il se présente donc dans la continuité des réformes financières entreprises sous Rias Pacha. Et il ne veut pas du tout remettre en cause le contrôle financier franco-britannique. En revanche, il veut établir un système de séparation des pouvoirs en Égypte entre le judiciaire, le législatif et l'exécutif, et euh, donc établir un système plus ou moins libéral en Égypte. Alors c'est là, où on est toujours dans les paradoxes habituels. Ayaz, qui était un autoritaire, avait fait entrer des Égyptiens de souche au gouvernement dont le célèbre Ali Pasha mubarak qui est un des grands personnages de l'Égypte de la fin du XIXe siècle. En revanche, Shérif, qui se présente comme libéral, n'a que des turcos-circassiens dans son gouvernement. C'est pour ça qu'il faut faire toujours attention sur ces détails et que le clivage est plus compliqué entre turco-circassiens et égyptiens euh, de souche. Euh, ce qui est clair et net dans les sources, c'est que la demande est unanime en Égypte pour la réunion d'une chambre de représentants et la rédaction d'une constitution. Dans ces mémoires, je rappelle ce qu'on appelle les « momardurabi », c'est-à-dire euh, « le texte qu'il a déposé pour sa défense à la fin de 1882 quand il passera devant un tribunal. Euh, il marque que l'existence d'une chambre de représentants permettra de garantir à la nation égyptienne, il utilise le terme al umma al masriya la sécurité des biens et des personnes et leur dignité. Euh, donc là, on a la vieille revendication de l'élite égyptienne d'un état de droit Puisque ce que l'élite égyptienne craint depuis le début, c'est que le Khedive euh, s'empare de ses biens et, éventuellement, les fasse assassiner, ce qui était déjà arrivé, encore, parce enfin, ce qui était encore arrivé à l'époque d'Ismaël euh, Pacha. Euh, et euh, en même temps, il dit, ce qui est très intéressant, il dit que ces lois doivent être sur le même modèle que celles des tribunaux mixtes. Euh, ce qui fait qu'il présente les tribunaux mixtes comme un modèle de législation euh, pour l'Égypte. Les tribunaux mixtes qui viennent d'être établis, euh, donc sont les tribunaux dans lesquels, euh, quand il y a une affaire touchant un Européen et un Égyptien, euh, ce sont les tribunaux mixtes où siègent des juges Européens et des juges euh, Égyptiens qui décident. Enfin, des juges occidentaux, puisqu'il y a un juge américain dans les tribunaux mixtes. Donc, euh, et la base de, juridique des tribunaux mixtes, c'est le code Napoléon. Hein, euh, c'est comme ça, c'est le droit français. Euh, donc ça a gassé les plus tard les Britanniques, mais ça c'est une autre affaire. Euh, parce que vous savez, les Britanniques, ils, ils adorent défendre les indigènes, euh, de les matières dans la culture, mais ils leur imposent quand même la common law, ce qui donne des, ensuite des associations de choses assez épouvantables. Je peux vous garantir que le droit palestinien qui a été un mélange de droit ottoman et de common law britannique euh, est quelque chose d'assez incompréhensible de nos jours. Et ça, c'est bon. C'est une autre histoire. Euh, et euh, pendant ce temps-là, Abdallah Nadim, le grand homme de presse, euh, lance une campagne qui présente Orabi Pasha Pacha enfin, au Rabbi, pour l'instant, il n'est pas encore Pacha, comme le libérateur de l'Égypte euh, des différentes formes d'oppression qui l'étouffent. Et euh, tout le discours consiste à dire que la constitution n'est pas incompatible avec le respect des obligations créées pour l'Égypte par la dette égyptienne. Après tout, euh, disent euh, les tenants des constitution, constitutionnalistes, l'Égypte est dans un état de civilisation plus avancé que celui de l'Angleterre ou de la France quand la France et l'Angleterre ont adopté des constitutions. Ce qui pose un problème parce que trouver une constitution en Grande-Bretagne, mais pas bon, ça c'est un autre sujet. De plus, il s'agit d'une question intérieure égyptienne dans laquelle les étrangers n'ont pas compétence pour intervenir tout le monde a intérêt à mettre fin au despotisme quédivial, les Égyptiens comme les Européens. Alors, cela, il faut bien comprendre, au début des années 1880, on est dans la foulée des mouvements réformistes des décennies précédentes, avec la conviction dans les élites ottomanes que les institutions représentatives sont l'un des moteurs de l'avance européenne sur les pays d'Orient. Et donc, et c'est ça le problème, ce n'est pas vraiment la question de la représentativité politique qui intéresse les réformateurs, c'est plutôt l'idée de rattrapage euh, de l'Europe euh, qui est considérée comme euh, le véritable objectif. Et je pense que ça, c'est un défaut de fabrication un peu général de tous les programmes politiques arabes, qui ont toujours été conçus dans une optique de rattrapage euh, par rapport à l'Europe et à l'Occident. Donc successivement, on pourra adopter le libéralisme, le nationalisme, le marxisme, voire l'islamisme, puisque en réalité, à chaque fois, ces programmes politiques ont plus été considérés comme des instruments de rattrapage que comme des buts en soi. Même si, évidemment, on a toujours eu des gens qui étaient sincèrement marxistes, nationalistes, islamistes, etc. Mais il y a toujours eu une vision instrumentale euh, des programmes politiques dans le monde arabe parce que la réalité, elle est là de façon permanente, c'est l'antagonisme par rapport à l'Europe et à la domination euh, européenne. Euh, D'où le discours euh, de l'époque... Euh, par exemple des articles des journaux qui affirment la compatibilité entre les principes de l'islam et les valeurs dites européennes. Je vous cite un, un article de cette époque. « Il est étonnant de voir des puissances dont nous ne dépendons pas faire leur possible pour nous forcer à vivre à leur guise. » C'est contre toute règle, quand bien même nous serions dans les meilleurs thèmes avec cette puissance, que nous parlerions la même langue et que nous serions de la même nationalité. Nous vivons selon les lois de Dieu, inscrites dans le Coran et pratiquées par nos saints, lesquelles exigent toujours et partout la réorganisation des pays, les rapports de bon voisinage avec les autres nations, le bonheur et la sécurité des peuples. Nous pensons que les Européens croient que l'équité et l'égalité sont européennes, et qu'on ne peut pas les faire sortir de l'Europe et les implanter dans les meilleurs États de l'Orient. Sans cela, pourquoi veulent-ils intervenir dans nos pays opulents et puissants Donc, nous sommes en 1881, pas en 1911. Ah, en 2011, pardon. Nous ne craignons pas que Son Excellence, le Sferif Pacha, soit trompé par les idées erronées des agitateurs européens. Il sait bien que l'homme considéré est celui qui brave les difficultés et les surmonte. Il est encore bien persuadé qu'on ne peut avoir une existence heureuse qu'après avoir supporté des peines et que si quelqu'un a pour fiancé une belle fille, il doit supporter avec patience les sommes qu'il aura à dépenser. <rire> Notre âme est la seule chose de valeur que nous possédions et nous ne voulons vivre qu'honorablement, attendu que la vie méprisable est pire que la mort. Alors ça s'accompagne dans ses discours, dans ces campagnes de presse de panégyrique d'Orabi présenté en héros national et en défenseur de l'islam. On exalte l'armée dont on surestime la force, je cite. Nous sommes bien sûr que dorénavant tous les journaux étrangers s'occuperont à publier toutes les nouvelles de l'émir prince Ahmed Bey-Orabi, le représentant de l'armée égyptienne, et s'empresseront de citer sa conduite et ses qualités et la plupart de ces journaux en auront leurs feuilles de son honorable portrait, mais ces journaux ne pourront publier que la vérité, c'est-à-dire qu'ils feront des éloges du savant Orabibé, qui est très versé dans la politique, il connaît très bien l'histoire ancienne et moderne, et enfin il possède une connaissance parfaite et approfondie de l'art militaire. Nous pouvons par conséquent le considérer comme le tiers du siècle, comme le tiers, enfin, M. Tiers, hein, et le Bismarck de l'Égypte. Bismarck est toujours au pouvoir à ce moment-là en Allemagne. Demandons tous à la Providence de nous conserver ce guerrier qui sans doute rendra un grand service aux indigènes. Nous savons tous ainsi que les journaux étrangers que la présence au Caire de cet officier supérieur vaut mieux que 500 000 hommes armés. Il sera la cause de l'avancement du gouvernement égyptien qui permettra à son atteste le Khedive avec l'assistance de son armée de faire reculer les troupes de n'importe quelle puissance de l'Égypte l'univers. Et cette presse égyptienne de langue arabe s'en prend vivement aux journaux européens, comme le Time de Londres, qui affirme que les Égyptiens sont incapables de progrès. En général, la presse anglaise est accusée de calomnier les musulmans. Et, euh, et comme souvent, enfin comme l'essentiel à cette époque, il faut bien comprendre que les journalistes la presse arabe de l'époque, c'est une presse d'opinion, fondamentalement. Euh, et que pour le reste de l'information, elle dépend des agences de presse européennes. L'agence Rotterdam, l'agence Avast, puisque nous sommes maintenant dans le monde des agences de presse, euh, qui viennent juste d'apparaître, hein, depuis une vingtaine d'années à peu près. Et euh, donc... Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est par les agences de presse européennes que l'on s'informe sur l'Europe, mais les journalistes font euh, des sélections à l'intérieur des agences de presse pour montrer ce que dit l'Europe ou ce que fait euh, l'Europe. Enfin, L'Europe, pour eux, c'est essentiellement la France et l'Angleterre hein, en 1881. Alors, pour l'instant, Chérif est en bonne position puisqu'il est à la fois l'homme indispensable aussi bien pour l'armée, les conduites, les consuls et les notables. Ces derniers insistent pour que l'on convoque l'assemblée des délégués qui avait déjà été réunie sur Ismaël donc le majlis et Nouab, qui sont élus par les chefs de village. Dans leur conception du monde, il n'est pas question d'établir un contrôle parlementaire mais de bien informer le gouvernement des intérêts de la classe des propriétaires fonciers qui sont les maîtres de la campagne égyptienne. À dire vrai, il se sent être l'Égypte. Ça il faut bien comprendre c'est rôle essentiel de ces notables qui sont les propriétaires fonciers qui sont soit des turcos Circassiens, soit des égyptiens souches. Mais comme ils contrôlent la terre en Égypte, il se sent être l'Égypte. Tufik, euh, à la demande de Sharif, publie le 4 octobre une loi euh, prévoyant la création d'une constitution et le mode d'élection d'une chambre de délégués. Le mandat de la chambre est de discuter les questions d'utilité publique et d'émettre des avis sur les projets que le gouvernement lui soumettra. Ces travaux seront soumis à la sanction de la Chambre. Les circonscriptions seront fixées en fonction de l'importance de leur population. Dans les campagnes, le rôle des chefs de village est absolument essentiel. Je cite un morceau de la loi. Les chefs de communes, appelés à ces fonctions par le vœu des habitants, représentent de droit la totalité des électeurs de leur commune en choisissant au nom de leurs administrés dans leur circonscription le député chargé de les représenter. Donc, en réalité, c'est une chambre réduite par les chefs de village, les Randa. Hein Vous rappelez l'anecdote, elle est célèbre. L'archéologue français qui fait des fouilles et qui trouve une statue de scribe, euh, sort la statue du scribe et à ce moment-là, les paysans ont dit, mais c'est le chef El Beled. C'est le chef du village, c'est la fameuse statue de Cheikh El Beled qui se trouve actuellement euh, au Louvre, marquant la continuité historique euh, de l'histoire de l'Égypte. Et euh, bien plus tard encore, sous l'Égypte libérale, c'est-à-dire entre 1922 et 1952, on dira que ce sont les Hamdas qui font les élections, euh, qui font voter des paysans, dans un sens ou un autre, euh, dans les élections égyptiennes. Donc c'est vraiment. Dans la société égyptienne, euh, le noyau de base du pouvoir, c'est-à-dire ces chefs de village qui sont des petits notables locaux et qui sont dans des rapports de clientèle avec les grands propriétaires euh, et les grands notables. Euh, donc, euh, dans une lettre au Kédive, le premier ministre, donc Sharif, explique le sens de l'entreprise aussi bien votre Conseil des ministres considère dès aujourd'hui comme un devoir de demander à votre Altesse de répondre au but du pays en réunissant les notabilités de l'Égypte pour les consulter sur les besoins des provinces, leur exposer les défauts de l'administration et réaliser avec le concours de leur expérience les réformes nécessaires. Le gouvernement, en accord avec la Chambre, proposera de sages réformes en ayant garde au droit du chef de l'État et de la situation particulière de l'Égypte les engagements internationaux de l'Égypte, en particulier en matière financière, ne pourront être modifiés qu'avec l'assentiment des puissances. Et les élections auront lieu le 23 décembre 1881. Alors, on voit très bien que là, on est encore dans une logique de consultation, de choura au sens fort. Du terme. Il ne s'agit pas du tout d'une logique de représentation politique. La chambre d'un notable est là pour informer le pouvoir des besoins de la société égyptienne, non pas pour décider à la place euh, du pouvoir. Et euh, grâce à cette... Euh, Appel à la formation d'une chambre des notables, on peut calmer la situation et les militaires égyptiens évacuent le quai en octobre 1881. Donc le consul de France à ce moment-là peut résumer ainsi la situation politique de l'Égypte. En deux années environ, l'Égypte a passé presque sans transition d'un régime despotique, un régime qu'il est difficile de qualifier, puisqu'il est impossible de dire où réside aujourd'hui le pouvoir effectif. Il n'est ni chez le khedive qui n'est plus qu'une sorte de formule, ni chez le premier ministre qui n'a pour lui que son prestige, ni chez les colonels qui n'ont point le droit pour eux, ni chez les notables qui sont divisés et dont le rôle ne fait que commencer. Alors que, grâce à Shérif, les choses ont l'air de se calmer. C'est euh, l'arrivée de deux hauts commissaires, en enfin fait deux commissaires ottomans venus pour s'informer. Alors tout le monde, évidemment, fantasme sur l'arrivée des deux commissaires ottomans puisqu'on a à l'esprit la déposition d'Ismaïl et celle de Midak Pasha. Euh, et euh, donc, on se demande s'ils n'arrivent pas avec un ordre de déposition euh, venu de Constantinople. Et euh, du coup, les Français et les Anglais décident de faire une démonstration de force pour, entre guillemets, protéger la dépendance de l'Égypte. C'est-à-dire, selon la règle euh, de la diplomatie de la canonnière, la France et l'Angleterre envoient chacun euh, cuirassé au large d'Alexandrie. Donc là, vous avez la représentation du cuirassé français de l'époque, c'est l'Alma. Euh, vous voyez que nous sommes à une époque de transition euh, puisque nous avons déjà des navires cuirassés qui sont à vapeur, mais il y a encore une navigation à voile euh, possible. Euh, pour moi, ces images-là représentent exactement l'univers de Jules Verne, si vous vous rappelez les gravures des Edseles. Euh, c'est ce caractère très typique des années 1880 où on est à la fois encore dans l'ancien et complètement dans la modernité. Je vous rappelle que l'électricité commence dans les années 1880 en utilisation industrielle euh, en Europe pour l'éclairage et différentes autres choses du même genre. En fait... Euh, les commissaires, notamment, ils ne sont pas du tout venus pour déposer le Khedive. Ils sont venus parce que le Abdelhamid est obsédé par la fameuse conjuration arabe qu'il voit partout depuis la chute de Midat. Donc, la première chose que fait le Khedive et le Premier ministre, c'est d'expliquer qu'il n'y a pas de conjuration arabe en Égypte et que l'Égypte est tout à fait satisfaite de sa situation à l'intérieur de l'Empire ottoman, que la Constitution, ce n'est pas important, que la Chambre des députés n'est que consultative et pas, euh, ne se mènera pas de politique. Et les, conseils, les ottomans disent, oui, mais d'accord, mais ne prenez pas de fonctionnaires européens. Et les Égyptiens répondent, on voudrait bien, mais on ne peut pas, parce que les Européens nous ont imposé de recruter des, euh, des fonctionnaires européens. Ensuite, les commissaires ottomans vont interroger les colonels sur le, les événements et ils répondent qu'eux, s'en sont soumis aux autorités. Donc, ils ne reçoivent qu'un cours de morale civique, si j'ose dire, de la part des commissaires ottomans. Il faut qu'ils aient une obéissance inconditionnelle au pouvoir et défendent la relation entre l'Égypte et le gouvernement ottoman. Le Khedive et le représentant du sultan. Celui qui obéit au khedive obéit au sultan. Celui qui s'oppose au khedive s'oppose au sultan et donc au précepte du Coran. C'est logique, c'est une vision libérale de l'islam, si on peut dire. Alors, la réponse va dans le même sens. L'armée n'a jamais remis en cause l'autorité et la suprématie du sultan de la nation musulmane en Égypte. La pour nation, ici, c'est Mela, et pas Ummah. qui est utilisé. Euh, dans le texte. Elle n'a agi que pour redresser la politique de Riaz, qui a tort à la patrie, le sultan et le Khedive. Tous les musulmans doivent s'allier pour défendre l'Empire ottoman. Les notables font des déclarations identiques. Et pour conclure, euh, tout le monde reçoit des décorations ottomanes, euh, puisque selon le principe bien connu de Napoléon, on gouverne les gens par des hochets. Et donc, on distribue euh, des nissanes, je ne sais pas quoi, euh, à Foison. Ensuite, par hasard, le commissaire ottoman rencontre Orabi, qui par hasard se trouve dans le delta du Nil. Et euh, il donne sa version des événements et marque qu'il n'y a pas de rébellion euh, et qu'il est obéissant au sultan. Donc, les Ottomans sont partis, les deux commissaires sont partis au moment où les cuirassés français et britanniques arrivent devant euh, Alexandrie. Et donc, comme leur présence est devenue inutile, les deux bateaux repartent immédiatement. Euh, et euh, donc, euh, l'affaire est peut être considérée comme close, mais avec toujours cette situation habituelle, c'est que si les relations sont excellentes entre Paris et Londres, elles sont exécrables entre les consuls de France et de Grande-Bretagne euh, sur le terrain. Il faut bien comprendre que nous sommes maintenant en temps réel. C'est-à-dire que euh, par télégraphe, Paris et Londres échangent constamment des informations et renvoient des instructions à leurs consuls qui les informent réciproquement Et donc régulièrement, Paris et Londres sont obligés de rappeler à leurs représentants sur le terrain que la règle, c'est l'entente alors que sur le terrain, les consuls soupçonnent toujours les autres de pires intrigues, de complots, etc., selon la règle des choses. Alors, euh, les Français sont persuadés que les Britanniques cherchent à susciter du désordre afin de créer les conditions d'une intervention militaire qui conduirait à une occupation britannique. Les Français regardent plutôt avec sympathie le réveil national de l'Égypte, qui leur paraît plutôt orienté, et euh, bien orienté, je veux dire, et ils sont hostiles à la trop grande présence des fonctionnaires britanniques euh, en Égypte. Et du point de vue français, l'Égypte aux Égyptiens, ça veut dire éliminer le maximum de fonctionnaires britanniques euh, du euh, pays. En fait, il y a un accord dit de statu quo entre les Français et les Anglais qui fait que, dans l'administration égyptienne, les positions sont gelées entre les Français et les Britanniques. En cas de vacance d'un poste, euh, c'est obligatoirement quelqu'un de la même nationalité qui doit lui succéder, ce qui évidemment a pour inconvénient d'interdire le déroulement normal des carrières puisqu'un subordonné d'une nationalité ne peut espérer accéder à une fonction supérieure détenue par une personne d'une autre euh, nationalité. Pour mémoire, euh, je le rappelle, parce que c'est enfin, intéressant, euh, après l'entente cordiale euh, de 1902, euh, la France conservera dans l'accord de l'entente cordiale le poste des directeurs des Antiquités en Égypte. Ce sera toujours un Français jusqu'à la révolution de juillet 1952 euh, qui tiendra la direction des Antiquités. Souvent un professeur du Collège de France, mais c'est autre chose. Euh, mais euh, simplement parce que cette règle de poste réservé à, certains, à des Européens d'une certaine nationalité avait été conservée jusqu'à 1952 dans un certain nombre d'institutions euh, égyptiennes. Alors... Euh, ça, c'est un problème aussi qu'on va avoir de façon récurrente jusqu'à aujourd'hui, c'est que quand les gens locaux lisent la presse européenne, ils prennent les articles de la presse européenne comme des déclarations gouvernementales. Hein, euh, donc, il suffit qu'il y ait un article un peu incendiaire d'un journal européen pour que les locaux pensent que c'est la décision locale enfin, du gouvernement. Ainsi, il y a un article du Times de Londres du 19 octobre 1881, est compris plus ou moins comme une prise de position officieuse. Euh, le, ce qu'on reproche aux Égyptiens, c'est leur hostilité au contrôle anglo-français. Et L'article du Time dit qu'il n'existe pas en Égypte, même sous une forme rudimentaire, d'éléments d'un système constitutionnel représentatif. La chambre des délégués sera dominée par la clique des grands propriétaires qui s'en prendra une nouvelle fois à la trop grande présence des fonctionnaires européens. On accuse les étrangers de coûter trop cher. Alors, cet argument, dit l'article, a toujours été utilisé, par exemple en Inde, par les babous. Vous savez, les babous, ce sont les fonctionnaires bengalis, les babous, qui contestent la domination de l'Indian Civil Service euh, sur l'administration indienne. Puisqu'à l'époque, dans l'Indian Civil Service, il n'y a que des Britanniques. Ça changera après 1914. Mais, euh, donc, euh, la thèse européenne, c'est de dire que, certes, une administration européenne coûte plus cher qu'une administration indigène, mais qu'au long terme, c'est plus efficace et moins cher parce que l'administration européenne est plus intègre et a une plus grande productivité céder l'Égypte aux Égyptiens serait abandonner l'Égypte à l'administration égyptienne. Enfin, l'article du Time dit que l'Égypte est la clé de l'Inde et l'ascendant britannique dans ce pays doit être maintenu et renforcé. On doit s'en tenir au contrôle anglo-britannique, anglo-français, pardon, mais il est clair que du fait de l'Inde, les intérêts britanniques en Égypte ne peuvent être subordonnés à ceux d'une autre puissance, les autres puissances et le peuple égyptien doit comprendre que l'intérêt britannique est l'intérêt suprême. Bon, ça, ce n'est qu'un article de journal du principal journal britannique, mais c'est interprété, OK, comme quasiment une déclaration gouvernementale euh, britannique. Et euh, du côté de la presse arabe, on répond que... La défense de l'Égypte et la défense de l'islam, c'est la même chose. Et euh, donc, euh, on va se créer un petit scandale dans le style même euh, euh, bien connu jusqu'à aujourd'hui, une vieille pratique, mais ça commence à cette époque. On découvre qu'un journal francophone qui s'appelait l'Égypte aurait traité le prophète de faux prophète. Alors, La citation exacte, c'est il faut moins reprocher à Omar, fanatique héritier d'un faux prophète, d'avoir fait brûler la bibliothèque d'Alexandrie qu'à ses Romains civilisés de s'être montrés presque indifférents aux doctes souvenirs de l'Égypte. Alors cet article, évidemment, personne ne l'avait lu avant qu'il ne fût traduit en arabe par un journal arabe, ce qui, évidemment, a provoqué des violentes manifestations des étudiants de l'université islamique del Azhar, et le gouvernement égyptien a interdit le journal et le consul de France fait expulser d'urgence le journaliste français vers l'Égypte. Alors là, on est dans les subtilités. Euh, le consul de France se sert des pouvoirs attribués au consul par l'ordonnance de 1778 sur les échelles du Levant. Qui est donné au consul de France la possibilité d'expulser des ressortissants français qui créent des troubles à l'ordre public? C'est la règle. Le fait que le texte de 1778 n'a pas été abrogé, bien que la seule fois depuis longtemps qu'on l'ait utilisé. Alors, les observateurs notent que le journal et les journalistes avaient été subventionnés par Yas Pacha. Et que donc, on pouvait penser que le but était bien de provoquer des troubles. Et de façon plus cynique, le consul pense que le journaliste a fait exprès de publier cette attaque contre le prophète afin de se faire interdire et de là ensuite obtenir une forte indemnité de la part du gouvernement égyptien selon le système des capitulations. Du cas, à ma connaissance, c'est la première affaire d'attaque contre le prophète euh, enregistré euh, entre un journal d'origine européenne, même s'il est en Égypte. Euh, une première réaction de ce genre. À l'époque, on, on lit peu, on est en France, enfin en Égypte, ce qui se dit en Europe euh, sur le prophète et qui n'est parfois pas d'une très grande gentillesse. Alors, euh, cet incident... Euh, a provoqué euh, donc euh, une forte inquiétude dans les colonies étrangères. Les Britanniques trouvent que les Français ont cédé un peu trop euh, facilement. Vous voyez là un extrait d'un journal français d'Égypte de 1880, et euh, voilà comment il fait sa revue de la presse arabe en disant l'esprit des autres. Euh, c'est un peu comme vous voyez ils se considèrent comme chez eux voire comme eux aussi ces français d'Égypte, enfin ces francophones d'Égypte. c'est étranger comme propriétaire parce qu'il faut comprendre que le français est la langue vernaculaire euh, des colonies étrangères en Égypte, il n'y a pas que les français il y a les italiens, les grecs, les syriens etc. Euh, qui utilisent le français comme langue euh, d'expression et qui lisent cette presse alors euh, Inévitablement, avec le désordre politique, il n'y a pratiquement plus de censure, donc des temps de plus en plus virulents entre la presse d'origine européenne, s'exprimant en langue européenne, essentiellement en français, et la presse dite arabe, parce qu'elle s'exprime en langue arabe, alors avec un système pervers, puisque les journaux arabes font une revue de la presse sélectionnée de la presse européenne et, la revue, et les Européens font une revue de presse sélectionnée de la, de la presse arabe, ce qui fait que chacun verse de l'huile sur le feu euh, en euh, permanence. Et euh, donc, euh, par exemple, du côté de la presse arabe, on, on cesse de parler de la question de l'endettement de l'Égypte pour évoquer tout simplement le danger européen. Encore récemment, Démontré par la conquête française de la Tunisie et le terrible régime de répression dans lequel vit l'Algérie. Et là aussi, on marque que la prétention européenne à exercer la civilisation est une hypocrisie totale parce que la civilisation européenne n'est que, enfin, que fondée que sur la force et sur l'immoralité. Elle cherche à corrompre les musulmans et les conduire à l'apostasie il faut que tous les musulmans s'unissent pour s'opposer aux européens et libérer les peuples musulmans opprimés pour certains, Aurabi est le protecteur et le défenseur de l'islam, le Bismarck de l'Égypte. On exige que on puisse enseigner la modernité dans sa propre langue, culture et religion avec un enseignement proprement musulman. Là, on a, dès 1880, une spécificité vraiment égyptienne qui est que le politique bascule très vite sur le culturel. Euh, dans les affaires égyptiennes, c'est au sens où les Égyptiens identifient étroitement leur culture à l'islam, mais euh, du coup, la culture européenne peut devenir une agression culturelle. Euh, contre l'islam et contre l'Égypte. Thème qu'on ne retrouve pas ailleurs dans le Proche-Orient de cette époque, mais qui donnera naissance plus tard aux frères musulmans et encore plus tard à des tas d'autres phénomènes en Égypte de ces mêmes genres. C'est en ce sens-là que c'est une spécificité. On parlera par exemple d'agression culturelle euh, en Égypte, alors que je ne vois pas dans d'autres pays de la région parler d'agression culturelle. Euh, donc, euh, du côté européen, on commence à s'en prendre, à avoir peur euh, de la virulence de la presse arabe et musulmane, et on dénonce le fanatisme. Les journaux arabes, mais tenus par des chrétiens libanais, comme El Aram, les pyramides, l'actuel grand journal égyptien, mais qui est commence à apparaître dans cette période dès qu'à l'époque, un journal tenu par des chrétiens syriens, les frères Takla, euh, dénonce euh, le fanatisme et donc euh, euh, les clivages deviennent nets entre les modérés d'un côté et les radicaux euh, de l'autre et les radicaux exultent, enfin, exaltent pardon, la personnalité de rabais. C'est à ce moment-là que notre ami Blount revient. Euh, pour, euh, alors il dit que ces mois d'automne qu'il a vécu au Caire, l'automne 1881, ont été les plus heureux que l'Égypte n'ait jamais, jamais connu dans son histoire. Toute la population participe à un grand projet national les turco circassiens sont rassurés par leur retour au pouvoir et le projet constitutionnel. Les fallards voient la fin des privilèges de l'élite. Tous s'unissent pour s'opposer à la domination européenne. L'esprit de liberté domine le pays. Et euh, c'est à ce moment-là que Blood fait la connaissance d'Orabi avec qui il sympathise et il va devenir l'un des conseillers euh, de Rabé. Euh, et euh, il marque que le sentiment anti-européen est lié euh, aux excès des ingérences européennes euh, dans la vie du pays, ainsi que du comportement licencieux de certains Européens protégés par la capitulation, c'est-à-dire les cafés chantants, les bordels, etc., euh, en particulier à euh, Alexandrie. L'amertume des musulmans est forte à la suite de la conquête française de la Tunisie. On accuse les Français d'avoir profané les mosquées et outragé les femmes musulmanes. En revanche, les Blunt, les relations sont excellentes entre musulmans, chrétiens et juifs égyptiens qui sont tous pour la Constitution. Alors Blount va se donner comme mission de faire la médiation entre le consulat britannique et les chefs euh, du Parti euh, national. Il marque à juste titre que les consuls ne connaissent que Sharif El-Kediv, ils ne connaissent pas les hommes du Parti national. Et de le plus, il faut essayer d'éclaircir les malentendus avant que les affaires deviennent trop graves. Hein. Euh, libéraux britanniques, parce que les libéraux sont en pouvoir avec Gladstone et républicains français devraient quand même accorder leur soutien à un mouvement constitutionnel en Égypte. Sinon, dans quel monde on se trouve Donc, euh, la question qui va devenir centrale à ce moment-là, c'est la question de l'augmentation des effectifs euh, de l'armée égyptienne. Euh, la Grande-Bretagne est hostile parce qu'elle considère que d'augmenter d'un tiers l'armée égyptienne, c'est augmenter d'un tiers les charges financières que coûte l'armée au budget euh, égyptien. L'Égypte, pour les Anglais, n'a besoin qu'une force de police nécessaire pour mettre de l'ordre chez les Bédouins et éventuellement dans la rue égyptienne. Et donc, ce que les Anglais suggèrent, c'est tout simplement qu'on mette les officiers égyptiens à la retraite euh, en, en, en leur donnant des de retraites solides, comme ça ça les calmera. Euh, et alors les Français, eux, avaient proposé aux Britanniques de faire un condominium militaire sur l'armée égyptienne, en encadrant l'armée égyptienne d'officiers français et britanniques, mais ça, les Anglais n'y étaient pas euh, favorables. Alors là, on va faire la pause parce qu'il est moins 5. Bien, donc, je vous avais laissé euh, sur la discussion concernant le sort de l'armée égyptienne. Alors, il faut ajouter que dans tous les événements de cette période 1881-82, il y aura un grand rôle sur les maladresses. Euh, ainsi, le gouvernement britannique euh, publie une déclaration... Euh, rédigé en fait par le consul britannique Oaker euh, euh, Mallet, euh, qui euh, se veut rassurante pour les Britanniques en disant que la Grande-Bretagne soutient, ne euh, veut que le bien de l'Égypte et la réforme de son administration et de sa justice. Et euh, s'oppose à tout désordre qui remettrait en cause euh, l'autorité du Khédive euh, et qui détournerait la population de ses infidélités envers ce souverain. Malais avait voulu ajouter une formule euh, disant que la Grande-Bretagne soutenait le projet de constitution. Mais à Londres, on avait supprimé ça parce que si on avait dit qu'on soutenait un projet de constitution en Égypte, ça aurait provoqué un problème avec le sultan, euh, Hamid. Donc, l'exclusion de la cause sur la constitution est prise justement comme une menace euh, par les Égyptiens. Surtout que euh, le texte s'accompagne... Euh, d'une déclaration qui dit que le lien qui unit l'Égypte à la France est à nous et nous en sommes convaincus une sauvegarde sérieuse contre l'intervention étrangère s'il venait à être rompu l'Égypte pourrait dans un avenir peu éloigné se trouver en danger des feux d'ambition rivales c'est pourquoi notre but est de maintenir ce lien tel qu'il existe actuellement la seule circonstance qui peut nous forcer à nous départir dans la ligne conduite que j'ai indiquée plus haut serait la survenance en Égypte d'un état d'anarchie. Nous comptons sur les khédives, sur Shérif Pacha et sur le bon sens de la nation égyptienne pour éviter une pareille catastrophe. Et de leur côté, ils peuvent être assurés que tant que l'Égypte restera dans la voie de progrès pacifique et légitime, le gouvernement de Sa Majesté tiendra sérieusement à contribuer à un résultat si désirable. Donc, tous les bons principes du début du texte disparaissent pour ceux qui sont interprétés par les Égyptiens, par une menace d'intervention militaire, si son passage. Et ce genre de choses va se reproduire à plusieurs reprises. Alors, l'Égyptienne égyptienne va être influencée directement par l'information de ceux qui entraient dans l'histoire comme le grand ministère Gambetta euh, du 14 novembre 1881 les grandes personnalités républicaines ont refusé d'y participer, c'est-à-dire que Léon C, Fressinet et Gilles Ferry ont refusé d'entrer, ce qui fait que le gouvernement de Gambetta est composé d'hommes jeunes, dont certains font évidemment une grande carrière euh, plus tard, mais à l'époque, ce sont presque des quasi inconnus. Euh, même si euh, on trouve euh, Paul Bert euh, et, et surtout Valdez-Rousseau qui est là. Mais il est. est le, évidemment, c'est un des grandes personnalités de la Troisième République, Valdec rousseau mais là, il n'entre qu'au début de sa carrière politique. Alors vous noterez que c'est une bonne époque, puisque d'abord, il n'y a pas de femmes au gouvernement. Euh, ensuite, ils sont tous, il n'y a pas un seul homme glabre. Au mieux, on a des moustachus, sinon on a des barbus. Voilà, C'était l'époque où la France était gouvernée par des barbus. Il faut se le rappeler. C'est quelque chose qu'on ne fait plus pratiquement aujourd'hui. Alors, Gambetta lui-même prend la direction des affaires étrangères et il se souvient du conseil que Thiers, peu avant sa mort, lui avait donné, n'abandonnez jamais l'Égypte. Oui, J'ai vu hier dans le journal une information que personne n'a notée. Apparemment, le gouvernement français a décidé de réhabiliter tous les morts de la commune. Euh, ce qui m'a paru assez surprenant. Euh, D'autant plus que pour le début de la Troisième République, il faut rappeler que la Troisième République a été créée par l'action conjointe de Thiers et de Gambetta. Euh, et donc, la Troisième République s'est construite sur la répression de la Commune euh, et non pas du tout euh, en s'appuyant sur la Commune. Mais bon, on a parlé de Jules Ferry la fois précédente. Il faut rappeler qu'on qu avait fait M. Hollande avait découvert qu'il y avait un gentil monsieur Ferry qui faisait de l'éducation et un méchant Jules Ferry qui faisait de la colonisation. Euh, donc, euh, respectons le passé, si je vous en prie. Euh, C'est impossible. Alors, euh, Joseph Renac, qui est chef de cabinet euh, de Gambetta, et qui ensuite décrit les opinions de Gambetta en matière de politique étrangère. Et euh, évidemment, Gambetta était partisan ce qui concerne d'Alsace-Lorraine, de la fameuse formule essentielle qui est un cauchemar pour les historiens. Il faut y penser toujours et n'en parler jamais. Euh, je veux dire, pour un historien, c'est terrible parce que vous n'avez pas de documents puisqu'on n'en parle jamais. Euh, donc on dit, mais ils n'y pensaient pas parce qu'ils n'ont l'ont pas écrit. Hein, euh, mais c'est vraiment euh, le point fondamental pour l'Alsace-Lorraine euh, de la pensée des Républicains. Ils pensaient toujours, n'en parlaient jamais, même s'il n'est pas question pour les Républicains de se lancer dans une guerre européenne. Mais pour Gambetta, penser à l'Alsace-Lorraine n'interdit pas de faire une politique d'expansion en Méditerranée. Nul plus que lui n'avait les yeux constamment dirigés vers la ligne des Vosges, mais le moyen de recouvrer Strasbourg et Metz espère de la Méditerranée et l'Afrique le protectorat des chrétiens d'Orient, des influences séculaires dans toutes les parties du monde, des intérêts politiques et commerciaux qui font, autant que notre territoire même, partie de notre existence en tant que nation. Donc, pour Gambetta, la France ne peut se permettre de se suicider en se fermant au monde. Cela implique de faire l'éducation de la démocratie dans la politique étrangère comme dans la politique intérieure. Les principes de la politique étrangère de la France est d'avoir les mains libres et les mains nettes, c'est-à-dire d'avoir la politique de ses intérêts. Elle doit renoncer à toute forme de croisade Catholique ou guerre de propagande, guerre de propagande républicaine. Hein, la guerre de propagande, c'est 1792. Euh, cela veut donc dire que l'on se préoccupe non des régimes politiques, mais des enjeux. Or, la France est à la fois une puissance catholique et une puissance musulmane. Que les, je cite, « Que les peuples voisins vivent en monarchie ou en république, notre propagande y restera étrangère. » Que l'intégrité de l'Empire ottoman soit respectée ou violée, la France n'y serait demeurée indifférente. Protectiste attitrée et reconnue depuis huit siècles de tous les chrétiens du Levant, n'est-elle pas depuis un demi-siècle l'une des grandes puissances musulmanes du monde et la maîtresse de plus de 500 lieux de côte dans la Méditerranée Conseillée à la France dans de pareilles conditions parce qu'elle a été démembrée en 1871 sur le Rhin de ne plus avoir de politique en Orient, c'est conseiller un amputé d'un bras de devenir volontairement poitrinaire. C'est vouloir tuer Marseille parce que Strasbourg a été sacrifié. Vous avez le sens de la formule à l'époque. Donc, dans les affaires orientales, la France doit être protectrice des chrétiens et des juifs, y compris dans l'émancipation de ces derniers dans les pays chrétiens nouvellement indépendants comme la Roumanie. En ce qui concerne l'Empire ottoman, son effondrement est inévitable, mais il ne faut pas que cela soit fait au profit d'une grande puissance, l'Autriche ou la Russie. Il ne faut pas que la première soit à salonique, c'est la grande obsession après 1878. La pensée politique européenne pense que l'Autriche vise, à partir de la Bosnie-Herzégovine, salonique. Donc C'est la fameuse route de salonique, qui sera une des causes de la guerre de 14 et la seconde, Constantinople. Cette revanche de la civilisation chrétienne sur l'islam doit se faire au bénéfice de la Grèce. Cela suppose de rendre l'alliance anglaise définitive parce que les deux puissances libérales ont des intérêts similaires et dans cette affaire, l'Égypte joue une part essentielle. Donc Gambetta s'informe immédiatement de l'état des relations franco-britanniques le consul de France lui marque que son homologue britannique commence à agir seul, ça je vous l'ai dit, c'est comme d'habitude, les consuls se méfient, c'est la fameuse Morbus Consularis. Euh, ce n'est pas une domination directe que, dans mon opinion, il semble rechercher. Elle serait trop fertile en complications de toute nature. C'est plutôt une sorte d'absorption graduelle qu'ils ont en vue. Les prétentions qu'ils émettent sur le canal de Suez et que rien ne justifie permettent toutefois de supposer que de ce côté... Ils auraient l'intention de se donner des garanties positives, mais le jour où ils auraient la garde du canal, l'Égypte ne serait plus que leur vassal. » Donc, pour le consul de France, le, le schéma des événements à venir pourrait être « Les colonels vont s'allier avec les notables lors de la réunion de la Chambre. Ce qui créera une situation de trouble que l'Angleterre définira comme une anarchie, donc justifiant une intervention militaire. » Euh, donc, il faudrait que le gouvernement français pousse euh, Sherif Pacha à exiler ou à éloigner les colonels de la capitale à ce moment essentiel. Au même moment, le haut commissaire britannique aux finances, enfin, britannique aux finances euh, euh, Colvin, lui reçoit au et, afin de connaître ses vues politiques et... Euh, le colonel lui fait un long développement sur l'oppression qu'a connue l'Égypte de la part des Mamelouks et de la dynastie de Mehmet Ali. L'action militaire a mis fin à la domination des circassiens sur l'armée. Tous les Égyptiens ont le droit à la liberté et à la sécurité. Bien entendu, la loi de liquidation de la dette égyptienne sera maintenue. C'est une affaire qui ne concerne pas... Euh, les, enfin, les, les affaires intérieures égyptiennes ne concernent pas les Européens. L'inquiétude pour les Égyptiens, dit c'est la conquête de la Tunisie par les Français, parce qu'ensuite, ce sera le tour du Maroc, puis de Tripoli, c'est-à-dire de la Libye, et enfin de l'Égypte. Et à ce moment-là, les militaires se montrent plutôt pro-britanniques en disant, il faut que vous nous protégiez d'une invasion française. Euh, Blount, lui, rencontre Orabi le 12 décembre, euh, et euh, le colonel lui explique qu'il sera loyal entre, envers le Khedive tant qu'il respectera la liberté des Égyptiens. Le rôle de l'armée, c'est de s'interposer entre la population et les Turcs. Son rôle sera terminé quand l'Assemblée prendra la défense des droits du peuple. Orabi a peu d'estime pour les Ottomans et fait une distinction entre le gouvernement ottoman et l'autorité religieuse du sultan en tant que commandeur des croyants. L'exemple de la Tunisie est là pour montrer le danger de se séparer du chef du monde musulman. Avec l'approbation de Mohamed Rabdou et Abe, Blount communique le contenu de son entretien au consul britannique, puis l'envoie directement au premier ministre britannique, Gladstone, sous forme d'une lettre particulière qui est ensuite publiée dans le Time, afin de définir le programme du mouvement national égyptien. Donc Blount s'est donné la mission de trouver un compromis entre les militaires égyptiens et les autorités euh, britanniques. Et Blount est quelqu'un de passionnant parce qu'il est parfois profondément britannique. Ça, c'est quand même ça. En plus, il appartient à la meilleure société. Je vous rappelle que Lady Anne, son épouse, c'est la petite fille de Lord Byron, euh, mais en même temps, Blount est considéré dans l'histoire comme le premier européen anticolonialiste. Euh, donc, c'est toute l'ambiguïté et la complexité euh, du euh, personnage. Évidemment, les Français font espionner Blount parce que cet Anglais qui, qui fréquente tout le monde leur paraît tout à fait suspect. Euh, et donc, ils pensent que Blount est l'organisateur d'un complot entre les mouvements militaires et les consuls britanniques. Les élections des délégués ont lieu dans un climat de grande liberté. Pour l'essentiel, les 83 élus représentent bien la grande notabilité rurale, celle qui exerce de vraies influences sur les campagnes égyptiennes. Le 26 décembre, le Kediv inaugure les travaux de la Chambre en insistant sur la nécessité des réformes et la modération, ainsi que sur le respect des obligations de l'Égypte envers ses créanciers. Il faut que nous soyons tous unis pour accomplir les réformes utiles à l'Égypte par la grâce de Dieu l'aide de son prophète avec le puissant appui de sa hôtesse, le sultan, notre auguste souverain et le, le chef du le président élu de la Chambre des Notables, Sultan Pacha, fait un discours de réponse dans le même sens et Sultan exprime bien la conception que les notables ont d'eux-mêmes, je cite, faisant individuellement partie de l'élite de la nation, vous en êtes collectivement la représentation vivante. Je n'ai pas besoin de vous dire que si des réformes une réorganisation sont indispensables à notre pays, il est également vrai que que Celui-ci possède tous les éléments propres à développer ses intérêts vitaux, tous les éléments nécessaires pour réaliser son progrès moral et assurer sa prospérité matérielle. Il est certain que le progrès et les réformes que nous allons accomplir ainsi que la consécration du principe de discussion rencontreront la satisfaction de la porte à cause de la force nouvelle que nous retirons de l'application de ce principe force qui représentera en somme une portion de la puissance générale de l'Empire. il se pose directement comme l'élite. Sultan Pacha est l'exemple parfait de la montée en puissance des notables euh, provinciaux égyptiens de Souche. Au départ, c'est un chef de village, un cher al-Balad de la région de Minya, c'est-à-dire le propriétaire foncier le plus important du secteur. Il a su acquérir le soutien de la dynastie sous Saïd et a fait une grande carrière administrative en Haute-Égypte, d'abord comme gouverneur de province, puis comme gestionnaire des biens de la famille Kedivial et superviseur des provinces en Haute-Égypte. De ce fait, dans sa relation étroite avec la dynastie, il est devenu l'un des plus grands propriétaires de la Haute-Égypte. Par le biais des œuvres pieuses et de sa clientèle, on considère que c'est l'homme qui tient toute la Haute-Égypte euh, sous son influence. Euh, Ce qui lui permet d'accéder au plus haut niveau de l'administration et par là même de renforcer sa position locale. Ça, c'est la règle dans le système ottoman en général euh, du XIXe siècle. Vous êtes un notable local, vous, vous assurez au pouvoir central le contrôle de la région donc le pouvoir central vous accorde ses faveurs et comme vous avez les faveurs du pouvoir central, vous renforcez votre position locale et vous, ensuite vous revenez vers le pouvoir central qui vous accorde encore plus parce que vous êtes de plus en plus puissant et donc vous avez des montées en puissance euh, de notables par cet aller-retour entre le bas et le haut euh, de la société. Bon, le vrai problème, il est sur le budget. Car euh, tout le monde pense, à juste titre, que les notables veulent le contrôle du budget de l'Égypte. Mais s'ils prennent le contrôle du budget de l'Égypte, c'est la fin du contrôle financier euh, franco-britannique sur les finances égyptiennes. Donc les consuls marquent la ligne rouge, si on peut dire, on ne disait pas l'expression à l'époque, c'est de. C'est la question du budget. Il ne faut pas que les députés euh, aient un droit de regard sur le budget de l'Égypte. Alors là, nous allons quitter un petit moment l'Égypte. Enfin, on ne va pas la quitter, mais on va faire un tour de presse sur la presse française sur euh, la question de l'Égypte, euh, d'autant plus qu'un certain nombre de noms que je vais citer dans cette presse française euh, vont exercer une influence durable sur la politique française jusqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale. Donc, il est tout à fait important de voir euh, quelles sont leurs positions en 1881. Euh, alors, euh, on a rappelé donc l'idée que la reprise de l'expansion coloniale lancée par Ferry et Gambetta, c'est l'idée que la France doit maintenir son rang dans le monde. Utilisation, terme que encore François Mitterrand utilisera en 1991. Euh, donc, pour justifier cette, cette reprise de l'expansion, les Français avaient inventé, plus ou moins, un danger qui était celui du panislamisme. Mais euh, donc, euh, la presse républicaine, euh, en 1881, avait donc fait campagne contre le danger que représentait l'islam pour l'empire colonial euh, français. Mais c'est aussi le cas des journaux plus généreux, généraux de l'époque, comme le Journal des Débats, qui va nous intéresser directement, qui évoque régulièrement une conspiration religieuse contre la domination française. C'est une conspiration musulmane religieuse contre la domination française. Alors, dans le journal des débats, il y a un individu tout à fait intéressant qui fait la couverture des événements sur l'Égypte et l'Empire ottoman. C'est Halil Ghanem, Halil Hanim, qui a la carrière typique des intermédiaires entre l'Europe et le Levant au XIXe siècle. C'est originaire de Beyrouth. Il a fait ses études chez les lazaristes, entré très jeune dans l'administration provinciale ottomane comme Drogma, c'est-à-dire traducteur, et est devenu chargé de la correspondance étrangère dans les bureaux du gouverneur général de la Syrie. En 1872 ou 1873, il est parti pour Constantinople où il a été employé à la sublime porte comme secrétaire du grand vizir. C'était un proche de Midat Pacha, ce qui lui a valu en 1876 d'être désigné comme député de Beyrouth, puisqu'on n'avait pas le temps de procéder à des élections, donc on a désigné les députés. Au Parlement ottoman, il s'est montré défenseur de la constitution et du patriotisme. Il s'exile en 1878 et s'installe d'abord en Égypte, où il publie en 1879 un traité d'économie politique dans lequel il se montre hostile au despotisme et favorable au constitutionnalisme. Il est partisan d'une ta taxation égale pour tous et modérée et s'oppose aux dépenses militaires inconsidérées. Il faut que l'État évite de s'endetter et limite ses activités à ses ressources réelles. Il se montre partisan de l'industrialisation Clairement, les idées économiques de Ralil Rahnem sont un mélange des idées de l'économiste français Frédéric Bastiat accompagné de celles d'Ibn Raldoun. Toute l'ambiguïté du personnage réside dans le fait qu'il peut être considéré, selon les moments, comme un réformiste ottoman ou comme un agent de la politique française. Alors, ce sera encore plus compliqué plus tard, dans quelques années, puisqu'il est aussi considéré comme un des fondateurs du mouvement Jeune Turc. Euh, donc, ça montre la complexité euh, de ce genre de personnage. En tout cas, il s'est installé en France et est devenu une personnalité importante de la presse, se mettant visiblement au service des intérêts français dans le monde musulman. Comme c'est un personnage qui a fait carrière dans l'Empire ottoman, il est considéré comme un expert et donc consulté en tant que tel et il intervient régulièrement dans le journal des débats pour dénoncer les prétentions imaginaires du califat ottoman d'exercer son autorité sur la Tunisie et l'Afrique du Nord. Il a existé, il existe encore plusieurs califats dans le monde musulman, dit-il. Le califat ottoman est d'origine tartare, n'ayant aucune parenté avec le prophète il se trouve être méconnu par tous les musulmans versés dans la connaissance de la loi, et notamment les Arabes. Et là, on voit la parenté entre ce qu'écrit Khalil Hanam dans le Journal des débats et ce qu'écrit Blount dans The Future of Islam. Il soupçonne l'apport de vouloir envoyer des forces à Tripoli pour prêcher la guerre sainte. Comme euh, les Ottomans manquent de troupes, ils envoient des prédicateurs qui est encore plus dangereux, je cite. Ce que nous pourrions avoir à redouter de la Turquie, ce ne sont assurément pas ses cuirassés ni ses soldats, mais plutôt son influence religieuse. C'est l'arme la plus puissante dont elle dispose et le gouvernement français ne peut pas se permettre qu'elle s'en serve impunément contre lui. Dans les nouvelles difficultés françaises en Tunisie, puisque durant l'été 1881, les Tunisiens se sont révoltés contre le protectorat, euh, Ranem dénonce enfin, Ganem dénonce euh, une intrigue possible de lex khedive Ismail et il évoque l'existence d'une société secrète dont le siège était à Tunis pour fomenter des insurrections en Algérie mais il ajoute tout de suite que pour éviter une insurrection en Algérie, il faut améliorer le sort des habitants arabes de l'Algérie, sinon on aura un retour périodique euh, des troubles. Mais en même temps, en tant qu'Ottoman, il, a, quelque sorte, valide aux yeux des Français la thèse du complot et de la conspiration. En juin 1881, il se félicite de voir l'Empire ottoman céder dans les dossiers balkaniques, tout en admettant que l'Europe doit prendre un peu de repos avant de se lancer dans le règlement de la question arménienne. Il plaide pour la clémence dans le procès des réchicides, dont celui de Midat Pacha. Il affirme comme expert imprudemment que le dossier tunisien est terminé au moment où l'insurrection va éclater, ce qui prouve qu'il est un expert. Euh, mais euh, il craint surtout l'existence d'une Ligue des musulmans d'Afrique contre la domination française. Alors, en dehors de Rahil Hanem. Le journal de débat utilise des correspondances parfois anonymes, comme celle d'un Syrien, publié le 3 juillet 1881, pour qui les événements de Tunisie, dont le moindre détail ont été diffusés par les Algériens d'Abdelkader, ont raffirmé l'influence française qui jusque-là paraissait déclinante. Lorsque les Syriens ont vu la France agrandir à ses positions arabes et faire un pas de plus dans la voie où ils espèrent l'avoir marché assez pour arriver un jour jusqu'à eux, ils ont éprouvé une joie dont les effets éclatent chaque jour à tous les yeux. C'est-à-dire que donc là, on a quelqu'un qui signe un Syrien et qui appelle à une conquête française de la Syrie. Et euh, il dit Vous savez que le monde arabe est agité depuis quelques années par des mouvements révolutionnaires et séparatistes qui prennent peu à peu plus de consistance. Depuis que l'Empire ottoman a perdu son prestige militaire dans les plaines de la Bulgarie et de la Roumélie, le joug des Turcs paraît insupportable aux races qu'il avait subies jusqu'ici, non sans amertume, mais avec résignation, d'où le mouvement de protestation ethnique qu'il y a en Égypte contre le régime des Mamelouks. Et derrière, le correspondant français accuse un complot qui aurait été monté par mi les Anglais et derrière eux par leur Esconfine d'Israélite. Euh, qui voulait remplacer le califat du sultan par un califat donné au shérif de la Mecque. Et donc, euh, le pan islamiste, c'est la réponse euh, d'Abdoul Hamid à ce danger. Et euh, donc, Hanim et ses correspondants refusent, euh, enfin, considèrent que les événements de Tunisie sont bien liés à des maligances euh, Ottoman, en dépit des bonnes paroles. Euh, mais euh, il ajoute une considération de nature sociologique sur le fait que dans les pays musulmans, la soumission des autorités aux autorités légitimes n'entraîne pas toujours celle des populations. Cela a été le cas de l'Afghanistan, de la Bosnie-Herzégovine. Au-delà, deux logiques s'opposent, celle de la France de vouloir imposer à la population arabe la civilisation occidentale, alors que cette dernière résiste, enfin la population arabe, euh, pas la civilisation occidentale. Notre premier souci en arrivant dans un pays arabe, c'est de le transformer en pays européen et même en une province française. Les mœurs arabes nous choquent et nous ne nous apercevons pas que les nôtres choquent les arabes encore davantage. Alors, on, la chronique, c'est qu'il y a toujours une base du complot musulman à partir de la Tripolitaine contre la Tunisie et l'Algérie. Le 25 août, donc, une correspondance du Caire indique que dans les événements qui se passent en Égypte, une correspondance anonyme, il y a le complot euh, islamique contre les autorités et que c'est l'Europe qui est visée. Alors, Hanem, lui, ne suit pas le mouvement parce qu'il il fait la distinction entre le complot islamique qu'il attribue au Sultan et le mouvement national égyptien que lui soutient. Parce qu'il faut, voit dans le mouvement national égyptien euh, un mouvement similaire à celui auquel il a participé avec Medat Pacha lors de la période de 1875-1878. Donc il plaide pour un compromis. Euh, le danger, ce serait une occupation en Britannique ou une occupation turque de l'Égypte. Mais l'autre auteur du de, de journal des débat, c'est Gabriel Charme. Euh, Gabriel Charme euh, appelle lui à une démonstration navale européenne dans les affaires égyptiennes euh, car il voit un complot monté par euh, avec pour remettre en place le prince Alim à la place du euh, Khedive pour planter en Égypte, dit-il, le drapeau du panislamisme. Donc, il y a dans les colonnes du journal des débat une controverse entre Hanem et Gabriel Charme euh, sur la politique à suivre. Et Charme a un avantage, c'est qu'il est parti en Égypte sur place euh, pour voir la situation, tandis que Hanem reste à, euh, à Paris. Je cite cet octobre 1881, on répète sans cesse que l'Égypte est la route de l'Inde. Or, il y a dans l'Inde 45 millions de musulmans qui forment la partie la plus remuante, ou pour mieux dire, la seule remuante, la seule menaçante de l'Empire britannique. Depuis son arrivée au pouvoir, Abdul Hamid n'a pas cessé à ce jour d'entretenir des rapports avec ces 40 millions de musulmans et de chercher à les entraîner eux aussi dans la fameuse ligue du panislamisme qui doit comprendre tous les sectateurs de Mahomet répandus sur le globe. Un rétablissement du régime turc en Égypte serait dangereux pour la France en Tunisie, pour l'Égypte et pour les Britanniques en Inde. Il ne faut pas compter sur le prétendu parti national égyptien pour s'opposer aux Turcs, c'est confondre les casernes avec la patrie. Ces officiers défendent leurs intérêts matériels, ils ont ramené au pouvoir shérif Pacha, le plus turc des Égyptiens, et son gouvernement ne comprend une exception près que des Turcs qui, ne sont, pas disposés à enfin qui sont disposés à s'opposer à la prise de pouvoir par les Arabes. Derrière tout ça, c'est le sort de la Syrie qui se joue. Je cite, « Il y a depuis quelques années en Orient, un petit nombre d'hommes qui sont possédés du rêve de créer quelque part un royaume arabe. Ils avaient d'abord jeté les yeux sur la Syrie, et Midat Pacha avait été à la fois l'instigateur et l'instrument de leur chimérique projet. Personne n'ignore que c'est la France qui a fait rappeler Midat Pacha de Damas, afin de mettre un terme à des intrigues dont le résultat eût été de révolutionner un pays sur lequel s'est toujours exercée notre autorité. Le jour où la domination turque sera brisée sur la Syrie, s'il n'est pas immédiatement remplacé par une domination européenne, une épouvantable anarchie régnera dans ce beau et noble pays. Les diverses communautés arabes que séparent à la fois les traditions religieuses et les traditions historiques ont les unes pour les autres une haine farouche. Fin de citation. Mais le turc n'est pas fanatique et traite avec presque autant de douceur l'arabe chrétien que l'arabe musulman. Enfin, douceur ou brutalité, c'est la même chose. Hein. En Égypte, l'arabe musulman est fanatique et réclame l'expulsion de tous les Européens. Ce parti national égyptien est largement composé de Syriens, jadis des auxiliaires de Midat Pacha. L'Égypte moderne est le produit d'une collaboration turco-européenne. Alors, Vous comprenez très bien que les articles de Gabriel Charme sont retraduits pour les autorités ottomanes. Et donc, à Yuldez, les correspondances de Gabriel Charme sont à la démonstration qu'il y a bien un complot arabe euh, en Égypte, puisqu'on est dans un système circulaire euh, d'information. 2, c'est le palais d'Abdelhamid. Euh, alors, qui est Gabriel Charme C'est le plus jeune des trois frères Charme. L'aîné Francis a commencé une carrière diplomatique puis politique, il est député. Le second, Xavier, est une personnalité importante du ministère de l'Instruction publique et en même temps un historien et un archéologue. Le jeune Gabriel souffre de tuberculose, euh, d'où son choix de devenir reporter spécialisé dans les pays méditerranéens afin de bénéficier de la clémence du pays, du climat. D'ailleurs, il mourra prématurément à l'âge de 36 ans en 1886, les trois frères sont associés étroitement au milieu des républicains modérés au euh, pouvoir. Alors, bon, en dehors de sa spécialité comme des spécialiste des affaires orientales, Gabriel Charme est aussi un défenseur de ce qu'on appelle la jeune école euh, dans les questions maritimes françaises, c'est-à-dire la. La jeune école, c'était ces gens qui étaient persuadés qu'on n'avait plus besoin de cuirassés, parce qu'il suffisait d'avoir des tas de porpilleurs qui couleraient les cuirassés des autres. Et donc ça coûterait moins cher. Et euh, donc si vous tapez sur Google Gabriel Charme, vous tombez sur jeune école et non pas sur Égypte, hein euh, ce qui est qu les surprises de l'informatique moderne. Euh, alors que le rôle évidemment de Gabriel Charme sur l'Égypte est le plus important. Euh, donc, le 9 octobre, il revient sur la situation en Égypte en proposant d'interposer la France et l'Angleterre entre l'armée et le gouvernement égyptien. Quant aux prétendus partis nationaux qui intriguent avec la porte, ne serait-ce pas un grand avantage si cette démarche de la France et de l'Angleterre mettait un terme aux rêves malsains dont ils se repaissent et dont l'écho retentit jusqu'en Algérie et jusqu'aux Indes alors Le 21 octobre, Ghanem Hanem lui répond, toujours dans les colonnes du journal des débats, lorsque le parti national s'est formé à Alexandrie il y a deux ans, il se composait presque exclusivement de Syriens et d'étrangers. Il s'était constitué en vue d'appuyer Shérif Pacha qui avait mis en avant quelques idées constitutionnelles formulées dans une sorte de programme qui ne fut point accepté et amena la chute du ministère. Après le départ de Shérif Pacha, ce parti s'était complètement désorganisé, mais il avait donné naissance à un autre parti méritant mieux le nom de national, car il a été formé de vrais Égyptiens divisés en deux catégories, ceux qui veulent l'établissement en Égypte d'un régime constitutionnel sous la protection des puissances et ceux qui désirent voir l'Égypte tout à fait indépendante et s'administrer elle-même. Il existe en fait un troisième parti dont a été parlé ici même, celui des Circassiens et des Turcs, ce parti, pour des raisons faciles à comprendre, est complètement dévoué à la porte et c'est sur lui que le sultan compte toujours pour garder le reste d'autorité qu'il conserve en Égypte. Et donc, il ne faut pas confondre ces différentes composantes. En tout cas, il serait imprudent de le négliger complètement de ne pas surveiller d'assez près, car elle représente une force qui pourrait nuire à l'action anglo-française en Égypte. Le 1er novembre, Charme renvoie une nouvelle dépêche dans laquelle il, il analyse la façon sombre, les militaires sont prêts à prendre le pouvoir et à déposer le calife, euh, calife pardon, le pays couvert de chefs turcs qui vont répondre par tous les idées fanatiques et prêchant sur un mot d'ordre de Constantinople, l'union de tous les vrais croyants sous la direction suprême du sultan. En même temps, la presse arabe combat les Européens avec une violence dont il est impossible de donner une idée dans notre langue, le français n'ayant point la force d'invective de l'arabe. Mais je ne suis pas sûr que Charme lisait l'arabe, enfin c'est un bon, c'est nos problème. Euh, ils écrivent des choses extravagantes sur la conquête française de la Tunisie. Et vous voyez par exemple l'exemple de ce journal français qui a été fermé parce qu'il avait publié un extrait d'ouvrage où Mahomet était traité de faux prophète donc l'affaire que j'ai évoquée euh, tout à l'heure. Arabie est de plus en plus exaltée et se pose en sauveur du pays. Shérif compte sur la future chambre des notables pour contenir l'armée et donc les différentes correspondances de Charme insistent sur la menace musulmane, la propagande hostile aux Européens, c'est donc assez clairement Charme est le porte-parole des intérêts français. en euh, Égypte, On y verrait peut-être le signal de l'émancipation universelle de l'islam. Entre les mains de la Turquie, la mosquée del azhar serait un foyer d'intrigues qui rayonnerait dans l'Asie et l'Afrique tout entière. Il faut habiter l'Orient pour comprendre combien les faits les plus simples deviennent des événements extraordinaires grâce aux transformations que leur fait subir la conscience populaire. Si le sultan réussissait à faire croire aux musulmans que la France et l'Angleterre ne sont point parvenus à l'empêcher de reconquérir l'Égypte du Maroc à la Chine, ce serait un tel mouvement d'enthousiasme que personne ne pourrait en prévoir les conséquences. Alors donc, euh, les débats continuent jusqu'à la fin de l'année entre Hanem et Charm, Hanem prenant la défense du mouvement national et Charme attaquant systématiquement ce même mouvement euh, national. Et euh, donc, euh, euh, il y a toujours des complots et il faut appuyer les autorités légitimes. Alors, tout ça ne serait pas très intéressant si Gabriel Charme n'avait pas publié en 1882 un texte qui s'appelle L'avenir de la Turquie, le panislamisme comme sous-titre qui rassemble en fait les articles que Gabriel Charme a publiés l'année précédente dans la Revue des Deux Mondes. Et là, on quitte le domaine des diplomates professionnels et des correspondants de presse pour passer à celui des essayistes qui formulent des vues générales et des concepts à partir des discours des deux catégories précédentes. Ensuite, ces, ces concepts structurent les perceptions de l'ensemble des acteurs. Bon, je parle des 1882, pas de 2016. Hein euh, donc, euh, dès l'avant-propos du livre, tout est dit. Depuis 1830, la France est une grande puissance musulmane et la plus grande puissance arabe du monde, après la Turquie. De ce fait. L'avenir de la Turquie la concerne directement. Nous ne serions restés indifférents à la prétention qu'elle le sultan d'être calife, car si cette prétention est justifiée, les 5 millions de musulmans auxquels nous commandons en Algérie et en Tunisie sont en dehors et au-dessus de nous, sous l'action d'une autorité spirituelle et politique qui s'impose à leur conscience aussi bien qu'à leur volonté. Pense-t-on que ce soit là un péril sans gravité Pense-t-on qu'il soit permis de le dédaigner sans imprudence Car ce qu'il faut comprendre, dit charme c'est que le monde musulman fonctionne comme un espace d'opinion. Je cite. On a inventé depuis quelques années à Berlin le mot « question de la Méditerranée ». L'expression est plus juste et plus complète que celle de « question d'Orient ». Sur la Méditerranée, l'Orient et l'Occident sont unis par un lien indissoluble, L'islamisme. Pour bien comprendre ce qui se passe à Alger ou à Tunis, il est important de savoir ce qui se passe à Constantinople. Le même courant moral circule le long des rives de la Méditerranée, depuis le Bosphore jusqu'au détroit de Gibraltar. Les quelques chers fanatiques qui se sont emparés de l'esprit d'Abdoulamide et qui le bercent de l'illusion pan-islamique, si peu intéressants qu'ils soient par eux-mêmes, exerceront sans doute une influence décisive sur l'avenir du monde. C'est pourquoi leur œuvre mérite d'être mise en lumière. Enfin, citation. Pour lui, le pan-islamisme est un rêve du passé destiné à s'évanouir aujourd'hui dans des désastres. Il faut voir que l'existence même de la Turquie est une provocation pour toutes les puissances qui ont des sujets musulmans. Alors, euh, comme tous les gambettistes dont il fait partie, Gabriel Charme est un partisan affirmé de l'hellénisme. Il s'inquiète d'ailleurs de la montée en puissance de la Bulgarie et des autres pays slaves des Balkans. Au-delà, Gabriel Charme fait à la fois preuve de discernement et d'aveuglement en matière historique. D'un côté, il explique que la nature islamique de l'État ottoman lui a interdit d'assimiler les races conquises parce que cela aurait exigé au préalable leur conversion à l'islam. De même, l'européanisation de l'Empire aurait exigé une séparation nette entre la religion et l'État, ce qui était le projet de Midat Pacha et de la jeune Turquie. Donc, le retour au théocratisme califal conduira à la disparition de l'Empire. Mais comme tous les partisans de l'expansion coloniale en terre d'islam, Charm ne se rend pas compte que son argument se renverse du fait de l'incapacité d'assimiler les millions de sujets musulmans à l'Empire français. Charm considère comme certain l'existence du complot pan-islamiste en Afrique, Pourtant, dit-il, l'élément arabe en Égypte et en Syrie est prêt à se soulever contre les Turcs, comme le montrent les événements récents. Outre la volonté de compenser la perte des provinces balkaniques, le pan-islamisme califal est aussi une réaction contre les mouvements indépendantistes arabes et l'action du Khédib Ismail désireux de se venger en finançant des campagnes de presse dénonçant la légitimité du califat ottoman. En fait, Hamid a renversé une propagande religieuse qui originellement était dirigée contre lui. Mais en faisant de tous les pays européens ses ennemis, il condamne l'anatolie turque à épuiser toutes ses ressources au lieu de se consacrer au relèvement du pays. Et la conclusion est sans appel. Une chose qui résulte de l'étude de la situation de l'Empire ottoman de quelques manières que l'on envisage et à quelques points qu'on se place pour l'entreprendre, la Turquie est inguérissable puisque les seuls remèdes qui pourraient la guérir seraient pour elle pire que le mal dont elle souffre. Sa décadence est irrémédiable. Elle s'effondrera dans une catastrophe violente ou dans une crise lente, mais elle ne se transformera pas et ne reprendra jamais une nouvelle vie. L'analyse précise du texte de Gabriel Charme montre qu'il a eu communication de la correspondance diplomatique de l'ambassade de France à Constantinople, puisqu'il en cite des extraits sans en donner la provenance. Alors Gabriel Charme est entré dans l'histoire comme l'inventeur du mot panislamisme à cause de ce livre, même si en fait le mot panislamisme a apparu dans la correspondance diplomatique dès 1880 mais si vous lisez tous les livres classiques sur la question, on vous dit « Gabriel Charme inventaire du pan-islamisme » à cause de ce sous-titre euh, de euh, ce livre. Mais il est le premier, et ça, il faut le reconnaître, à donner une interprétation systématique à destination du grand public, ce qui... Justifie largement cette attribution. Alors, de l'autre côté, il y a encore ceux qui voient la ligne bleue des Vosges, hein, donc par exemple Juliette Adam, euh, qui dans sa revue, La Nouvelle Revue, euh, c'est elle qui tient la chronique de politique étrangère de La Nouvelle Revue. Euh, ce qui, à l'époque, est important. Dans toutes ces grandes revues de la Troisième République, euh, la chronique diplomatique est le morceau de choix. Je vous rappelle, si vous voyez des souvenirs, que chez Colette, dans les premiers romans de Colette, Willy, son mari, tient une chronique diplomatique dans une revue. Euh, ce qui montre euh, l'importance, à l'époque, euh, de cet objet. Euh, donc, elle... Maintient qu'il y a bien un danger du pan comme le dit Gabriel Scham, mais avec deux modifications substantielles. C'est qu'il faut chercher l'alliance russe pour faire la guerre à l'Allemagne et que, et là c'est une nouveauté, c'est la première à le sortir et complètement déconnectée de la réalité à l'époque, elle accuse Bismarck d'être derrière le pan-islamisme. La France, a un ennemi qui est Bismarck, donc s'il y a des ennemis de la France, c'est que Bismarck est derrière les ennemis de la France. Ah, c'est logique. Euh, donc, curieusement, ça fait d'elle une adversaire de l'expansion coloniale de son ami Gambetta à qui elle vient de rompre. Euh... En tout cas, il y a bien une inquiétude chez les Français et les Britanniques c'est que les Ottomans sont vraiment des ingrats. Les Anglais se sont emparés de Chypre et les Français de la Tunisie et maintenant les Ottomans ils se précipitent dans les bras de l'Allemagne. Ce qui vraiment, on ne comprend pas pourquoi. Et donc, en effet, Abdulhamid a fait des offres à l'Allemagne de Bismarck et Bismarck y a répondu favorablement mais en fait, que Bismarck a fait en même temps savoir aux Français qu'il considérait comme inévitable un affrontement entre les races slaves et germaniques. Euh, puisque Encore une fois, j'ai assisté les fois précédentes. Hein, vous ne comprenez pas le dernier tiers du 19e siècle si vous ne pensez pas que la pensée raciale est omniprésente, y compris en politique internationale. Euh, donc, euh, c'est pour ça que lui, Bismarck a encouragé l'Autriche à occuper la Bosnie-Herzégovine, première étape sur la route de Salonique. Et donc, il s'agit, dit Bismarck, de fermer les positions autrichiennes dans les Balkans pour faire barrière au panslavisme. Bismarck croit qu'un jour, l'Empire ottoman doit disparaître, mais il fera tout pour le retarder, non pas pour le bienfait des Ottomans et des musulmans, c'est la célèbre formule, ça ne mérite pas les eaux d'un grenadier poméranien, mais parce que retarder l'effondrement de l'Empire, c'est retarder la lutte finale entre les races slaves et germaniques qui vont s'enclencher sur cette route de Salonique qui passe par Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire par Sarajevo, si vous êtes clair sur la carte. Alors, autre journal qui va nous intéresser, on va commencer seulement aujourd'hui, c'est la justice de Clémenceau et Pelletan. Donc là, c'est le journal de l'extrême-gauche du Parti euh, républicain. Euh, Clémenceau, en est le directeur politique et propriétaire, et Camille Pelletan est le rédacteur en chef. C'est ce qui représente alors l'anticolonialisme de gauche dans la pensée française, euh, puisqu'il existait aussi un anticolonialisme de droite je le rappelle. Alors, très tôt, le journal a dénoncé l'expédition de Tunisie contre les Krumir comme étant un prétexte pour établir un protectorat sur ce pays. Et Pelletan, dès mai 1881, avait dénoncé dans la conquête française de la Tunisie une manœuvre de Bismarck pour distraire la France de l'Alsace-Lorraine. Celui qui va tenir la chronique sur le sujet c'est Charles Longuet qui, comme tout le monde le sait ici, est le gendre Karl Marx. Euh, donc, c'est l'un des principaux éditorialistes euh, du journal euh, Ancien communard, Amnesty, etc. Bon. Le 12 mai, euh, Longuet reprend la critique attendue des intérêts financiers privés qui poussent à l'expédition de Tunisie. C'est un article qui s'appelle « L'argent des autres ». Il préfère l'entente avec l'Italie à une annexion de fait de la Tunisie. Et il marque qu'on euh, annexe sans peu comme le montre la situation de l'Algérie. Je cite « En face d'une race inférieure ou plutôt placée à un degré plus bas sur l'échelle de la civilisation, quel serait le devoir d'une nation moderne régénérée par les principes de notre révolution ?» Faut-il viser à exterminer la race conquise ou à l'élever Aujourd'hui que tant de gens se font des plus admirables résultats des découvertes scientifiques, un nouveau moyen de dupris ou de falsification, il ne manque pas de prétendus darwinistes pour conclure à l'extermination, puisque c'est le moment où apparaissent ce qu'on appelle les idéologies néo-darwinistes euh, sur la lutte pour la vie entre euh, non plus les espèces animales mais entre les groupes humains, ce qu'on appelle le néo-darwinisme. Et euh, donc, euh, Languet dénonce le néo-darwinisme tout en admettant parfaitement que la France a la civilisation supérieure sur les indigènes arabes euh, d'Algérie. Pourtant, il est assez difficile d'appliquer aux Arabes cette théorie de la condamnation fatale de certaines races. Leur passé historique, scientifique même, protège leur présent. quavait il donc à faire pour les rapprocher de notre civilisation Avant tout, il fallait étudier leurs institutions primitives, les comprendre et les transformer graduellement en ménageant les phases intermédiaires de développement. Voilà à l'égard d'une colonie l'œuvre propre de la métropole, protéger les colons et la conquête, mais empêcher en même temps l'extermination ou l'asservissement de la race conquise. » Donc, on voit la position de la gauche républicaine qui ne remet pas en cause le fait colonial, mais simplement qui exige une protection euh, des indigènes. Il euh, faut bien comprendre dans tout ça à l'époque, euh, les arabophiles, ce qu'on appelait les arabophiles, c'est-à-dire ceux qui étaient les défenseurs des indigènes algériens euh, d'Algérie, étaient assimilés aux bonapartistes, à cause du souvenir du royaume arabe euh, de Napoléon III. Et les colons d'Algérie étaient complètement identifiés au Parti républicain. Et c'était d'ailleurs l'une des grandes bases électorales du Parti républicain au début de la Troisième République. Donc, des gens aussi à gauche que Clémenceau, Pelton ou Longuet sont les défenseurs des colons euh, d'Algérie parce que c'est, entre autres, une partie de leur base électorale. Alors, autre individu qui va nous intéresser... Euh, c'est Stéphane Pichon qui écrit toujours dans La justice de Clémenceau. Stéphane Pichon qui sera ensuite ministre des Affaires étrangères dans les premiers gouvernements Clémenceau et puis dans le second gouvernement Clémenceau de 1918 à 1920. Donc, si je parle de Stéphane Pichon en 1881, c'est que je pense évidemment à Stéphane Pichon en 1918 et 1919. Ce sont là les clémencistes. Donc, il dit, avant de transporter notre civilisation en Afrique, il ne serait pas inutile de la perfectionner un peu chez nous. <rires> ah, euh, et euh, donc, euh, le journal euh, dénonce la volonté d'expansion coloniale en Tunisie euh, de Gilles Ferry parce qu'elle provoque l'isolement de la France et si la France est isolée sur le plan diplomatique, elle sera vulnérable par rapport à l'Allemagne Toujours la ligne bleue des Vosges. Et de l'autre côté, euh, comme défenseur des colons, euh, le journal euh, appelle à une répression rapide des mouvements de révolte qui ont touché euh, l'Algérie avant que l'insurrection prenne une extension euh, dangereuse. Et Longuet va jusqu'à dénoncer dans les mouvements de la révolte de 1881 en Algérie un complot bonapartiste destiné à rétablir un royaume arabe euh, en Algérie. Et euh, donc Longuet accuse le gouvernement français de disperser les moyens en parlant de la Tunisie alors qu'il faut la concentrer dans la répression en Algérie. C'est le genre de Karl Marx. Hein. Mais à l'époque, Marx était favorable à la colonisation. Il faut le rappeler, c'est des textes qui ont ensuite chagriné les marxistes. C'est les grands textes de Marx des années 1850-1860 qui sont une apologie de la domination européenne sur le monde qui rouvre le reste du monde au progrès et au mouvement. Ah, il y a des textes de Marx, je l'avais cité ici l'année dernière ou il y a deux ans, qui sont assez extraordinaires euh, sur ce sujet. Donc, évidemment, euh, les marxistes qui sont venus plus tard à l'anticolonialiste sont un peu chagrinés euh, par ces textes. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, vous comprenez bien que j'essaye de faire une étude en profondeur de cette conjoncture, parce que je trouve qu'en analysant les positions des uns et des autres, on voit d'abord la complexité d'un temps et en même temps, beaucoup de choses qui nous rappellent le nôtre. Donc, à la fois prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr